0: Estamos ante un nuevo episodio informativo Esta vez eh, más específicamente hablando de la memoria Antes habíamos hablado de la tristeza Pero este va a ser más, con más información todavía Porque eh, vamos a hablar de la memoria desde un punto de vista cognitivo De la psicología cognitiva Entonces, para ir introduciendo y que se entienda bien todo lo que vamos a hablar y cómo lo vamos a abordar, vamos a empezar a definir qué es la psicología cognitiva. Entonces, vamos a decir que es el área de la psicología que estudia específicamente y analiza los procesos mentales de un sujeto activo, no obviamente, que es capaz de interpretar, elaborar, transformar, almacenar y reproducir información, la información que le llega desde afuera, desde el ambiente. Entonces vamos a abordar la memoria a partir de esto, como entendiendo al sujeto como alguien que puede interpretar esa información, procesarla dentro de él para después Largarla para afuera, para hacer la respuesta, digamos. Entonces, el modelo básico de la psicología cognitiva es este. El input, que sería eh, cuando llega esa información, por ejemplo, eh, qué sé yo, tengo que tirar eh, un proyectil hacia determinado blanco, ¿no? Entonces, sería el input, sería la distancia a la que está el objetivo digamos a donde yo tengo que tirar y tengo que calcular también eh, cuánto pesa lo que tengo en la mano eh, bueno como dije la distancia es como esa información que viene de afuera que yo tengo que recibir para luego procesar porque después del input viene el procesamiento de la información entonces yo proceso la distancia a la que estoy para tirar el proyectil cuánto pesa todo eso Lo proceso en mi cabeza Y lo maquino Por ejemplo eh, Si yo quiero Tirarlo y que llegue En el blanco justo Voy a a partir de la información que yo tengo Voy a ver qué tan alto lo tengo, tengo que apuntar Para que llegue, qué tanta fuerza Tengo que hacer, es como un el proceso Que yo hago dentro mío Luego de ese procesamiento viene el output, como es el input, ahora es el output, que sería la acción que yo hago de lanzar, de tirar ese proyectil que tengo al objetivo que le tengo que dar, digamos, es como ya la respuesta que doy. Primero recibí la información, la procesé y después emití la respuesta. Ese es el modelo básico de la psicología cognitiva y de lo que se va a encargar en estudiar más específicamente el proceso de la información que es allí donde están todas las funciones cognitivas de, de, del ser humano ya metiéndonos un poco más en el tema de la memoria vamos como a aparejar este proceso que dijimos del modelo básico lo vamos a aparejar con la memoria con el proceso de la memoria entonces una función cognitiva muy importante que nosotros que, que dije antes, ¿no? Que las funciones cognitivas están en la parte, en el apartado del procesamiento de información. Bueno, vamos a aparejarlos con lo siguiente. Antes era input, procesamiento de información, output. Ahora va a ser, eh, hablando del, del proceso de la memoria en sí, codificar. Almacenar y evocar. Vamos a definir un poco eh, estos tres, eh, muy brevemente. Codificar sería como transformar la información que está fuera. Esa que dije antes del proyectil, del ejemplo que di el proyectil, bueno, esa información que está fuera la transformo en una información interior. Deja de ser algo que proviene simplemente del ambiente y lo transformo. Y lo empiezo a interiorizar dentro de, de, de mi cabeza, digamos. Y empiezo a maquinar esa información. La, el segundo apartado, ¿cuál era? Almacenar. Almacenar básicamente es guardarlo. Guardar esa información que codifiqué antes. Y evocar sería en algún momento dar esa respuesta. No necesariamente tiene que ser ahora. Yo puedo captar información. Como por ejemplo, yo que sé, estoy estudiando. No necesariamente. Yo lo que estudio lo voy a hacer en el momento. Lo voy a lanzar, por ejemplo, en la evaluación. Cuando estudio, proceso toda esa información y luego lo evoco, doy la respuesta, no instantáneamente, o sino también un ejemplo puede ser cuando me reciba y tenga que ejercer esas cosas que yo estudié anteriormente. Un, una, una curiosidad sería que la memoria del ser humano. No es como muy buena. Se dice que los recuerdos viejos que nosotros tenemos, de años por ejemplo, eh, no son del todo reales. Por la pérdida de, de ciertos datos que a través del tiempo eh, van sucediendo y realmente, muy seguramente, muchos recuerdos que nosotros tengamos pasados, muy viejos, no sean del todo reales. Ahora, a partir de este dato curioso, lo pensamos, ¿no? ¿Y cómo es posible que yo pierda información, pierda datos y eso me, me haga recordar cosas que capaz no son reales? Bueno, es que podemos clasificar a la memoria de dos maneras. Vamos a clasificarla como por tiempo y por contenido. Bien. Por tiempo la podemos dividir enfocándonos en el apartado del tiempo. ¿Cómo lo dividimos por tiempo? Bueno, la podemos dividir de tres maneras. Corto plazo, la memoria a corto plazo, la escuchamos mucho. La memoria a largo plazo y la memoria de trabajo. Ok, vamos a enfocarnos específicamente en estos tres puntos. ¿La memoria a corto plazo qué sería? Bueno, podemos imaginarlos al, al, a la memoria, digamos... Como que tiene ciertos ítems. ¿Cuáles son estos ítems? Bueno, eh, serían como pequeños discos duros, por así decir. Donde puedo meter solo como una cosita, un ítem, digamos. Una, voy a poner el ejemplo ya directamente para que se entienda. Yo quiero aprenderme un número de teléfono. Cada número es un ítem. Entonces, yo tengo de 7 a 9 ítems. Cada, obviamente, cada vez que yo vaya a, eh, a tener, a medida que voy avanzando de ítems, voy a ir ocupando más información y me va a costar cada vez más, como que sea sobrecargando. Entonces, yo tengo de 7 a 9 ítems en la memoria a corto plazo. Entonces, cuando ustedes recuerdan, por ejemplo, dos números, tres números seguidos, ahí están ocupando un ítem entero. Por ejemplo, si yo quiero decir mi número de DNI, cuando yo lo digo de a dos números, por ejemplo, digo 44, 37, 21, 14, así voy aparejando los números y ese par de números es un ítem solo. Es por eso que yo no, no memorizo de a números, porque... Si no, voy gastando todos los ítems y me voy a terminar olvidando y no sirve así. Entonces voy aparejando. Capaz de a 3 también puedo, puedo aparejar. Entonces es así como yo recuerdo mejor. Esa sería como la memoria a corto plazo que dura minutos, básicamente. La de largo plazo puede durar más en semanas o hasta años. Eh, son cosas que nosotros recordamos que pasaron hace un par de semanas, que pasó el año pasado, o adelante año pasado, y esa es como la memoria más a largo plazo. Y la memoria de trabajo, que es la última en, en, en el apartado de temporalidad, sería como las cosas importantes que nosotros recordamos a la hora de hacer algo. No tienen, no tienen como un ni corto ni largo plazo, digamos, sino que es más como selectiva. Recuerdo lo que es importante y borro las cosas que no me sirven. Entonces, ¿yo qué hago? Eh, tengo que estudiar, bueno, me acuerdo esto, eh, que es lo importante. Esto que dice acá de la fecha de 1640 no es tan importante porque sé que no me la van a tomar. Entonces, voy, me acuerdo esto, pim. voy al examen y ya está. Esto puede durar eh, mucho tiempo, que viste que esas cosas que de repente... No sabes cómo te las acordaste y ahora te las acordás. Eh, fe, fechas raras, capaz, alguna cosa que no sabes si te la estudiaste bien, pero te terminas acordando a lo largo del tiempo. Bueno, eso puede pasar. Y también la podemos evocar a, la, a corto plazo, que sería eh, el examen, por ejemplo, de la semana que viene. Bien, terminado el apartado de temporalidad, vamos a la parte de contenido. Bien. En contenido tenemos dos tipos, declarativa y no declarativa. La declarativa también se divide en dos, que es la semántica o la episódica. Bueno, la memoria declarativa sería lo que puedo decir en palabras. Declarar, ¿no? Es como va ah, de esa mano. Declarar lo que puedo decir en palabras. Y como dije antes, se divide en dos, semántica y episódica. La semántica serían básicamente las definiciones, conceptos, qué significa tal cosa, me aprendo algo para tal examen, qué significa comer, bueno, la acción de, bueno, eso serían las definiciones y la semántica. La episódica sería algo más relacionado con la experiencia, qué me pasó tal día que me fui a comprar un pancho y se largó a llover, bueno, lo puedo contar, mirá, me pasó tal esto, me encontré un puesto, bueno, eso sería la... Eh, la memoria declarativa episódica que es más relacionada con la experiencia. Esto lo puedo decir con mis palabras, lo puedo explicar. Ahora, lo que yo no puedo explicar sería la no declarativa. La no declarativa no la puedo contar en palabras, se me hace difícil explicarla. ¿Por qué? Bueno, tenemos eh, varios eh, ítems acá, y vamos a ir uno por uno. Primero el priming, que sería... Eso que la mente trae a la cabeza, al cerebro cuando vamos hablando... ...que voy contando algo y me voy recordando cosas... ...que voy diciendo, eh, por ejemplo, puedo ir contando algo que me pasó... ...y de repente se me viene otra, otra idea y también como que el, me va alimentando el relato... ...esas ideas que se me vienen a la cabeza que hacen que yo recuerde justamente lo que estoy contando... Y recuerde más cosas y así le puede agregar al relato. Bueno, eso sería el priming, digamos. Esas cosas que trae a la mente mientras nosotros estamos hablando. Después tenemos la procedural. Que sería eh, como la práctica. Saber, guarda, saber la práctica. El, el andar en bici, por ejemplo. Eso es como... No lo podemos decir bien. Vos tenés que... Eh, Hacés esto y ya sabes andar en bici. Es como que nosotros vamos dando instru instrucciones a partir de lo que nosotros sabemos. Pero como que no podemos decir es esto y listo. Como una definición. Esto es andar en bici. ¿Se entiende? Si nosotros lo queremos explicar es como, como intransferible de alguna manera. Eso sería la procedural. Como que tiene que ver con un proceso también. ¿no? Si, si, si analizamos un poco la palabra. Después tenemos las no asociativas y las aso asociativas. Perdón. En cuanto a las no asociativas, tenemos la habituación y la sensibilización. ¿Qué quiere decir no asociativas? Bueno, en primer lugar, que no se asocian con nada, que no las, no las podemos asociar con nada. Pero tiene más que ver con lo que sería el cambio en mi conducta a partir de un, un estímulo que se presenta repetidas veces. Es como... voy a poner un ejemplo. Me, estoy viviendo a, desde que nací en una casa en el medio de la ciudad. Donde capaz pasan autos, capaz no. Tranquilo, todo normal. Pero so, soy grande, me mudo. Me mudo a una casa donde me tocó que vivo al lado donde pasa el tren. Al lado de la vía. Entonces yo cuando duermo... No estoy acostumbrado al ruido del tren que me lo tengo en el oído. ¿Qué pasa? A medida que va pasando el tiempo me voy a ir acostumbrando a ese tren que va pasando cada hora, por ejemplo. Entonces, yo al principio me voy a exaltar, por ejemplo, durmiendo a la noche, me levanto y digo, uy, me cagué todo, está el tren pasando. Después, cuando ya llevo un mes dos meses ahí, me acostumbré y no me va a pasar más eso. Me voy a levantar una vez cada tanto, no me voy a levantar más por culpa del tren. Eso sería la habituación. A medida que va pasando un estímulo repetidas veces, mi conducta va a disminuir. Que sería mi conducta que disminuye, que yo ya no me asusto por el tren. La asociativa tiene más que ver con... Eh, Ah, perdón, me salté a la asociativa. La sensibilización, todavía sigo en la no asociativa. Dije habituación, que es esta del tren, y la sensibilización, que es todo lo contrario. Básicamente, a medida que va repitiéndose una conducta, voy aumentando... Un, perdón, repitiéndose un estímulo, voy aumentando mi, mi conducta en vez de disminuirla. Tiene más que ver con funciones de supervivencia estar atento, siempre in, in, eh, incrementando ahora sí, la asociativa la memoria no declarativa, asociativa tiene que ver con asociar un recuerdo con otra cosa básicamente mientras recuerdo que eh, me comí el pancho y estaba lloviendo me acuerdo también ese día que salí con un amigo y nos agarró la tormenta mientras habíamos salido a correr por ejemplo, es asociar el recuerdo con otra cosa, no necesariamente un recuerdo, sino con cualquier otra cosa. Bien, como ya hablamos de la memoria y sabemos más o menos cómo se podría clasificar, también deberíamos clasificar como la, entre comillas, podríamos decir, falta de memoria. Que sería como eso que no podemos recordar o un error que hay en el almacenamiento, digamos, de alguna manera. ¿Qué serían las amnesias? La amnesia sería eso, básicamente, eh, no poder recordar algunas cosas, todas, bueno, ¿cómo es eso? Ahora lo voy a explicar. Tenemos como dos grandes grupos. La amnesia anterógrada retro y retrógrada. Y después tenemos la específica y la inespecífica. Esos son dos grandes grupos. Por una parte está la anterógrada y la retrógrada ese es un grupo y la específica y la inespecífica in es otro grupo bien, la hablando más ahora del primer grupo anterógrada y retrógrada la anterógrada es básicamente cuando yo no puedo recordar algo después del trastorno por ejemplo, si yo tengo un accidente eh, de moto, de auto yo no me acuerdo lo que pasó, todo lo que sea antes sí me acuerdo, lo que pasó después no. Es cuando eh, en las series no se suele ver o en las películas no se suele ver, normalmente se tiene la otra que es la retrógrada, que se olvidan de todo, que no saben quiénes son, que no saben quién es su familiar, su novia, su hijo, su, no saben dónde trabaja, no sabe nada. Pero esta es la, la, como la contraria, digamos. Yo me acuerdo de todo, yo sé quién soy, sé quién es mi familia, todo. Pero no me acuerdo lo que pasó después del accidente. Eh, que, eso que preguntan, che, ¿qué te pasó? No sé qué. Y no, no saben, no saben nada. Esa es la enterógrada y la retrógrada es cuando yo no me acuerdo nada antes del trastorno. Que es lo que dije antes, que eso aparece en las películas, ahí en el hospital, en la cama que no se acuerdan de nada, no saben quiénes son, no saben nada. Después tenemos la específica y la inespecífica en el otro grupo. ¿Por qué son dos grupos distintos? Bueno, porque eh, podés tener amnesia o anterógrada o retrógrada, pero cuando que vos tengas esas dos, es, sí o sí tenés que tener una, no podés tener la otra. Ahora, vos podés tener, por ejemplo, una amnesia. Retrógrada específica que quiere decir que no me acuerdo de eh, nada, pero de algo en particular. Por ejemplo, la amnesia específica de eh, tengo amnesia específica sobre el trabajo. No me acuerdo dónde trabajo, eh, con quién trabajo, eh, de qué trabajo, no me acuerdo nada de eso, pero sí me acuerdo, qué sé yo, mi familia, mis amigos, o sea, es como algo en específico. Esa es la amnesia específica. Y la amnesia inespecífica es cuando no me acuerdo de casi nada en general. Es tipo, si, si, si se dan cuenta para la palabra es como literal, es inespecífico. No me acuerdo de nada. Punto. Entonces, esos son las, como los tipos de amnesia que se pueden identificar. Ahora tenemos como eh, una, si se quiere, como una manera... De, es como una lesión que podemos tener, donde se recibe la información que viene en el exterior y se consolida lo que es la memoria en sí. Nosotros podemos tener una lesión en el hipocampo, que es este, ¿no? El, el que se encarga de. El hipocampo es el que se encarga de recibir la información y el que consolida la memoria. Entonces, si el, si el hipocampo eh, sufre un daño, si está deteriorado, por ejemplo, también puede pasar no vamos a poder consolidar lo que es la memoria. Es decir, todo lo que nos pase no va a poder ser guardado. Esta, este tipo de, de lesión, ¿no? en el ejemplo que estoy poniendo ahora, que no, no, todo lo que nos vaya a pasar no lo vamos a poder guardar, sería como una amnesia retrógrada, que era lo que no me acuerdo nada antes del trastorno, retrógrada global, que... Eh, imposibilita la adquisición de información declarativa nueva, básicamente. Entonces, en este caso, en la lesión en el hipocampo, el individuo, que esto es importante porque lo vamos a ver en, en unos tipos de amnesias que vamos a ver ahora, el individuo es consciente de su deficiencia, es consciente que no puede recordar las cosas, que tiene un problema, entonces intenta como compensarla de alguna manera Esto es importante, ¿por qué es importante? Porque vamos a ver amnesias ahora, por ejemplo, en el ejemplo que voy a dar ahora En la que la persona no es consciente de que tiene una amnesia ¿Cuál es este tipo? Bueno, tipo Korsakoff No sé si lo dije bien, pero es así Es muy frecuente con el alcoholismo tiene un déficit en una vitamina D llamada tiamina. Se asocia a lo que son las lesiones en el diencéfalo. Y la persona tiene como confabulación. Lo que se llama confabulación. Que la persona miente, digamos, en algunos recuerdos, en, en su memoria. Pero no es que miente de mala leche. Sino que piensan que es real, tipo cambian los hechos o cambian cosas pensando que lo que dicen es posta porque ellos no son conscientes del problema que tienen como dije antes entonces mienten pero piensan que es posta, que es real bien, eh, luego tenemos las amnesias de tipo frontal que es más que nada un, el tema central sería el problema con la atención bueno, eh, el problema central es la atención que condicionan mucho el aprendizaje en general y porque al no poder prestar atención en, en las cosas el aprendizaje eh, se ve claramente perjudicado y tienen como ciertos trastornos severos en lo que es la vocación, la respuesta que dije antes que, que se acuerdan que vimos eh, al lado de, del modelo básico de, de el, la psicología cognitiva bueno el tema de la memoria y todo eso, tiene que ver la vocación, dar la respuesta. Y suelen ser las, son las personas que no tienen filtro, esas personas las mayores que te le dicen las cosas directas y vos te quedas como tipo, what the fuck, me acaba de redardear, bueno, esas serían las personas, las que no tienen filtro, las que no pasan por ese filtro social, digamos, si lo que te voy a decir está bien o si lo que te voy a decir está mal, te lo dicen y punto. Después tenemos el tipo global transitorio. Que son básicamente que vienen vienen luego de episodios como estresantes físicos o emocionales entonces la persona está ansiosa por lo que pasó y como que todo el tiempo te, te hace preguntas para decirte para saber en qué contexto está tipo no sabe y se, se necesita orientarse entonces todo el tiempo está ansioso con miles de preguntas, y bueno, capaz te pregunta 15 veces algo, pero es por, por esa, eh, ese, como esa pérdida que tiene en donde está. Después suele ceder, tras unas horas, y nada, termina eh, quedando esa laguna amnésica del, del episodio. Luego tenemos lo que sería la amnesia asociada a la demencia, la demencia para dar una definición breve sería el deterioro de alguna función cognitiva entonces las demencias básicamente son padecimientos que involucran lo que es un deterioro cognitivo más, más grande eh, mayor a lo que es lo esperable por la edad se da como manera más acelerada a lo que normalmente se espera que se tenga por un, por ser mayor, digamos. Esta sería la amnesia asociada a la demencia. Y por último tenemos la demencia tipo Alzheimer, que capaz es la que más le suene, porque seguramente es la más conocida, que nada eh, tiene una explicación obviamente biológica como cada una, pero, nada, básicamente en las primeras etapas se identifican algunas afasias y amnesia anterógrada. La afasia es como la, la dificultad o la imposibilidad de poder comunicarse a través del habla, de señas, de lo que sea, de la comunicación. Se dificulta mucho o es, o es casi imposible. Eh, bueno, va relacionado con eso, la demencia de tipo Alzheimer... Y, y bueno básicamente el, el deterioro va avanzando a medida que avanza el tiempo y claramente como se sabe no hay cura para esto bien hay algunas cosas que claramente esto no es todo se puede explicar de mejor manera con más tiempo y con mucho más conocimiento yo claramente no soy un experto en nada de esto pero son cosas que me enseñaron y las quería transmitir, que pueden ser, que pueden servir para un poco eh, tener más conocimiento de las cosas, de que si le pasa a alguien algún tipo de, esto, de estas eh, amnesias que veníamos hablando, temas con la memoria, esos trucos, viste, que, que vimos antes de el número de teléfono, de ir, a, de ir haciendo pares para memorizar mejor a corto plazo, bueno, todo ese tipo de cosas, creo que están piolas, sirve para información, y, y bueno, seguramente más adelante toque temas relacionados con esto y también eh, elabore un poco más lo que es la psicología cognitiva y los distintos enfoques que se puede dar, eh, conductivo, lo que sea. Así que nada, espero que haya servido y les haya gustado la información.